0: Podcast do Dani, filmes, séries e muitas opiniões em menos de meia hora. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um episódio do Podcast do Dani, o seu podcast mensal sobre cinema, séries e cultura pop em menos de meia hora. Pois é, e hoje o Dani vai analisar algumas das principais séries e alguns dos principais filmes lançados nos últimos meses. Tivemos muitas produções fantásticas, muitas comédias e também alguns dramas aí em setembro e outubro. E agora você vai ter nota do Dani e também uma análise aprofundada de três grandes produtos da cultura pop lançados aí nos últimos meses. Então se prepare porque vai ter muito conteúdo e para começar, The Boys. The Boys, pra quem não sabe, é uma série de super-heróis do Amazon Prime Video, mas que não é uma série de super-heróis como a gente já estava acostumado a assistir com Arrow, Flash e outros tipos de seriados. The Boys faz muita sátira dos próprios super-heróis, e especialmente dos da Liga da Justiça, mas é muito mais do que isso, porque The Boys, eu acho que nessa segunda temporada, especialmente que foi lançada, acho que no início de setembro, The Boys chegou... Com uma vibe muito diferente Que é uma vibe que relaciona com o cenário atual político E acho que até humano da nossa sociedade A Amazon começou essa segunda temporada de The Boys Lançando três episódios Já num formato que dava pra maratonar Esses três primeiros episódios Depois, no entanto, os episódios foram lançados semanalmente O que eu achei muito bom Eu achei que esses episódios semanais Funcionaram bastante pra aumentar o hype Sempre pro episódio seguinte E também pra contribuir um pouco pra essa narrativa Porque quando a gente maratona uma série Pelo menos isso eu falo por mim quando eu estou maratonando Eu sinto uma certa dificuldade Depois de assimilar o que aconteceu em cada episódio Eu acho até que eu perco um pouco das coisas E eu acho que dessa forma Com o episódio semanal Você consegue refletir mais sobre cada um dos episódios Então não causa tanto uma bagunça Na sua mente dos arcos dessa série Então acho que foi muito interessante Essa sacada da Amazon Lançou três episódios primeiro para já deixar a galera também mais hypada E depois foi lançando semanalmente O que ajudou muito Eu particularmente discuti muito Com inúmeros colegas sobre cada episódio então foi uma experiência que eu gostei bastante especialmente depois que esse fenômeno de maratonar séries que a Netflix criou nos últimos anos, virou quase que a regra, né? As séries hoje em dia são lançadas quase que completas, uma temporada completa sempre, acho que The Boys tendo lançado semanalmente foi muito interessante pra esse hype e eu gostei muito da experiência Teve um problema só nessa experiência que foi o fato de que os três primeiros episódios que foram lançados em conjunto, eles foram os mais fracos da série, eu acho que eles deviam ter criado três episódios melhores pra começar, pra você aumentar esse hype, mas acho que funcionou depois porque a série cresceu bastante nos cinco episódios restantes, então acho que compensou esse probleminha ali dos três episódios iniciais. E eu já vou cravar aqui que eu gosto mais da primeira temporada do que da segunda do ponto de vista de desenvolvimento de personagem, compreensão das motivações mas eu acho que a segunda tem um ponto que é muito superior à primeira eu acho que as temáticas são muito mais fortes e muito mais importantes. Ao mesmo tempo que a gente tem alguns episódios especificamente para abordar o passado de alguns personagens, né, pra gente conhecer mais das motivações do Butcher, do francês, eu acho que ao mesmo tempo que tem esse desenvolvimento, que já tinha um pouquinho na primeira, essa segunda temporada traz temáticas muito atuais, então a gente tem questões de racismo, de homofobia e também eu acho que o mais importante, de supremacia, de fascismo, que são coisas que estão voltando com muita força na nossa sociedade, né, infelizmente. E é interessante porque eles conseguem zombar, principalmente desses, esses, vamos chamar assim, esses nerds reacionários, que são muitos, né? Muitos nerds reacionários ainda existem, habitam a internet e trabalham, atuam com muito preconceito, né? Então eu acho que eles conseguiram fazer uma sátira muito forte desse povo e mostrar também como eles são extremamente manipulados e como eles não querem cair da real dos preconceitos que eles transmitem para o próximo, que eles atacam os outros com muito preconceito. Então eles conseguem fazer sátiras muito interessantes disso e mostram até que esse preconceito dessa comunidade geek, comunidade nerd, pode levar a atitudes muito muito graves, então eles mostram isso de uma forma muito chocante, até o início de um dos episódios é bem forte, mostrando como que eles são alienados e como que esse discurso de ódio pode causar impacto prático realmente na sociedade, pode ou não? Causa diariamente. Então eu acho que é isso, a primeira temporada eu acho que ela me pega mais, até por ter sido nesse formato de maratonar, eu queria maratonar ela, Era cada episódio tinha um cliffhanger que não me deixava querer parar de assistir, essa no entanto. mas eu acho que nas temáticas essa conseguiu ser ainda mais profundo e ainda mais importante. Ao mesmo tempo a gente tem a entrada, né, a inclusão de uma personagem nova, que é a Tempesta Stormfront interpretada pela Aya Cash, que tá muito bem, gostei muito da atuação da Aya Cash acho que ela funcionou demais no papel da Stormfront, e ela acaba sendo a personagem que guia essas temáticas, porque ela é uma personagem nazista que entra ali no Seven e acaba implantando esse discurso de ódio dentro da voz e dentro da sociedade como um todo, né? Tudo isso através de um discurso a princípio voltado pro feminismo e tal mas não era o propósito dela, né? Ela tinha uma causa muito mais nociva muito mais triste e muito mais grave, né? Ela tinha origens nazistas, então ela defendia os conceitos nazistas era extremamente racista e tinha vários outros problemas então a Tempesta, eu acho que ela é uma personagem muito importante, talvez uma das mais importantes dessa segunda temporada e ao mesmo tempo também uma das mais lamentáveis, digamos assim, aquelas personagens que você tem que ter ódio, você tem que ter repulsa até porque tem uma frase dela que é muito boa, que ela fala que as pessoas se identificam com que ela fala, mas elas não gostam da palavra nazista, e é muito o que a gente vive hoje na sociedade, a gente tem líderes mundiais, a gente tem boa parte da população com discursos de ódio, com discursos preconceituosos, discursos de supremacia branca e outros tipos de supremacia que são muito próximos do nazismo. Porém, como esses líderes, como essas pessoas não falam a palavra nazista, pra elas tá tudo bem ter esse discurso de ódio. E não, não tá tudo bem. São milhares, milhões de pessoas morrendo exatamente por racismo, por preconceito, por machismo, por homofobia e vários outros problemas que a gente não pode mais aceitar. A gente tem que ser contra, a gente tem que se manifestar contra e tem que atuar Contra. Então quando a Tempesta fala que as pessoas se identificam com aqueles conceitos, mas não gostam da palavra nazista, é muito verdadeiro e dialoga muito com o que a gente está vivendo atualmente. E além da tempesta, outro personagem Que rouba a cena é o Homelander novamente O Anthony Starr parece que nasceu pra fazer O Homelander, não consigo imaginar outro ator Ele tá realmente incrível no papel Eu Já estava na primeira temporada, nessa a gente Descobre um pouco mais sobre o Homelander Ele tem arcos até mais densos e até Que a gente começa a criar uma certa identificação Com ele, o que é até meio preocupante, mas a gente Entende algumas das motivações e tudo Porque o ator tá muito bem, o Anthony Starr Ele dá um show, é sem dúvidas O melhor ator da série, então falo Isso com tranquilidade, Ai, a Cash faz com que o Homelander também cresça Mas eu acho que é muito Por mérito do Anthony Starr Por outro lado A Erin Moriarty Que faz a Starlight Continua muito fraca Fraquíssima É um overacting Em alguns momentos Que assim Não dá pra entender Não convence Então assim Não gostei nem um pouco Novamente da atuação Da Erin Moriart aí, Que faz a Starlight Voltando um pouquinho sobre o enredo, eu acho que tem alguns episódios mais problemáticos do que outros. Os três primeiros eu não gosto muito, porque começa no lugar nenhum e termina em lugar nenhum, sabe? Os personagens não desenvolveram nada, tem alguns acontecimentos importantes pro todo da série, mas do desenvolvimento dos protagonistas não acontece quase nada nesses três primeiros episódios. Depois eles compensam bastante nos outros cinco, como eu já disse, e aí compensa de vez. Alguns cliffhangers muito legais, especialmente o cliffhanger do sétimo episódio pro oitavo episódio, que é realmente de você ficar a semana inteira escondendo. Como eu realmente fiquei Então, muito bom, muito interessante o cliffhanger E inclusive esse cliffhanger do sétimo episódio Faz com que a gente queira assistir o oitavo até o fim porque eles revelam né, o que foi realmente aquele acontecimento do fim do sétimo episódio, só no final do oitavo, já deixando também um gancho, uma, um suspense, digamos assim, para a terceira temporada. Então, isso eles acertaram em cheio, apesar de algumas coisas do roteiro ali não serem tão boas. Por exemplo, no episódio 7, né? Que um dos aliados ali dos The Boys entra. Na torre do Seven de uma forma que é patética, assim, não não dá pra comprar essa ideia de como ele entrou ali, é óbvio que uma empresa daquele tamanho, com aquela estrutura, não deixaria aquela falha de segurança, mas tudo bem, a gente vai relevando, porque é uma questão de super-herói e tal, mas tem alguns probleminhas, esse é só um dos exemplos, mas no geral, isso não estraga nem um pouco a experiência, que foi ótima nessa segunda temporada de The Boys e agora fica a dúvida, será que os The Boys vão tomar o composto V na próxima temporada? Eu não sei se vai ser na terceira temporada, mas eu acho que isso vai ter que acontecer em algum momento pra gente ter basicamente um confronto de heróis porque isso ainda não aconteceu de uma forma eu acho que tem né, no, no final do último episódio ali, tem um confronto entre as mulheres que quase, né, entre as heroínas que quase chega a ser isso, mas eu acho que isso vai ter que ser intensificado e eu acho que isso pode surgir a partir do composto V nos The Boys, até porque o Que ainda é um dos protagonistas Ele tem que crescer um pouquinho na série Ele tá muito abaixo ainda do que se espera dele Pode ser que não cresça, mas eu acho que ele tem que Ter alguma reviravolta ali Interessante pro personagem se desenvolver Mas talvez seja até pelo composto V E agora vamos falar de outra grande série Lovecraft Country essa é mais uma série da HBO, tá disponível lá no HBO Go, que você precisa assistir porque assim como o The Boys, aborda muitas questões importantíssimas sobre a nossa sociedade atual, apesar de ser uma série que se passa há alguns anos, algumas décadas. É uma série de black horror, então tem muito do terror voltado ali para pessoas negras, protagonistas negros, vilões negros tem vilões brancos também, mas não só então assim, acho que é uma série que ela se apropria muito do que a gente viu já em Corra, Nós, que foram alguns dos filmes não por acaso dirigidos pelo Jordan que também é produtor de Lovecraft Country, então tem muitos elementos, só que vai mais para a fantasia do que exatamente para os seres humanos, digamos assim. Obviamente, tem muitas questões raciais... Assim como já tinha em Watchmen... Outra seriado, Outra minissérie... Da HBO... Que foi extremamente premiada no Emmy... Tem muitas dessas discussões raciais... Em Lovecraft... Mas com elementos fantasiosos... Mais até do que o Watchmen... Para pensar... Claro né... O Watchmen trabalha super-herói... Trabalha deuses e tal... Mas Lovecraft trabalha monstros... Trabalha uma questão espiritual... Viagem no tempo... Então tem... Alguns elementos ali... Até mais criativos do que o Watchmen... Apesar do que eu acho a série... Ainda tá um pouquinho abaixo de Watchmen... Do ponto de vista de qualidade... Como um todo... Da história. E um ponto fundamental de Lovecraft Country, que é o piloto. O primeiro episódio da série é maravilhoso. Talvez um dos melhores pilotos aí dos últimos anos na televisão mundial, seja de Lovecraft Country, porque Tem tudo, sabe? Tem tem essa questão racial, essa discussão racial, mas tem aventura, tem drama, tem comédia, tem de tudo. É, É quase que uma junção de vários gêneros cinematográficos dentro de um mesmo episódio de série. E além dos gêneros, é muito interessante como eles conseguem fazer referências a diversos filmes consagrados em Hollywood em cada um dos episódios. Então tem um episódio, por exemplo, que é uma homenagem clara à Indiana Jones. Tem outro que é uma homenagem também direta, referência direta a 2001, tem De Volta para o Futuro e outros filmes, então isso é muito legal, porque o que, que eles querem mostrar com isso? Que todo tipo de filme, todo tipo de aventura, todo time, todo tipo de produção pode ser protagonizada por qualquer pessoa. E principalmente com pessoas negras Que é uma coisa que não acontece em Hollywood, né? Voltando aos nerds reacionários lá de The Boys Muitas vezes eles falam Não, tem que mudar o personagem Porque isso não tem nada a ver O personagem não é negro O personagem não se adequa Cara, todo mundo pode se adequar dentro de uma narrativa E Lovecraft Country mostra isso muito bem, sabe? Eles fazem essas referências para mostrar exatamente isso Então, cara, é uma série essencial, fundamental Todo mundo assistir para entender Que todo mundo pode protagonizar qualquer tipo de filme Nesse caso é série Mas as homenagens são aos filmes eu gostaria de destacar aqui a atuação da Janice Smollett que faz a Let. Eu acho que ela é. Candidatíssima às premiações de 2021 Incluindo o Emmy, Globo de Ouro Porque tá muito bem Ela interpreta a Letty de uma forma Que às vezes tem até um overacting Mas do ponto de vista positivo Ao contrário do que acontece com a Erin in The Boys No caso dela, é necessário Porque é uma coisa chocante né? O que acontece ali é chocante Exige um overacting que, Então assim, acho que funciona Mas no geral ela tá muito bem Candidatíssima aí ao Emmy 2021 Porém tem um probleminha em Lovecraft Country Que é o final O final não me agradou tanto, eu esperava um final um pouco mais impactante, mais épico não foi o que aconteceu, acho que foi um final coerente os arcos se fecham, beleza tudo certo, mas mas, eu gostaria de um final um pouco mais impactante até como foi o da segunda temporada de The Boys mas aí entra um problema clássico de Hollywood dos últimos anos, das últimas décadas, que é o senhor J.J. Abrams que também é produtor executivo de Lovecraft Country, e J.J. tem um problema seríssimo em finalizar as coisas ele não consegue fazer bons fins então, novamente, mais um entra Pra essa lista que é Lovecraft Count. Nesse caso, não acho que não seja um bom final, mas é um final que poderia ser melhor, digamos assim. Ao contrário de Star Wars A Ascensão Skywalker, né? Que é um final terrível, tenebroso, horrível e medíocre feito pelo J.J. Abrams. E pra terminar essa análise aqui mais complexa, vamos falar de BORAR 2. Fita de cinema seguinte. Vai, salva- Eu gosto muito do primeiro filme do Borá Eu acho que foi um filme muito importante Porque trabalha essa questão do pseudo-documentário De uma forma muito inesperada Muito improvável e hilária um filme muito divertido, sabe? Depois ele fez algumas obras que não funcionaram tão bem, como o Ditador. Acho que é um filme que você pode até rir e tal, mas não funciona tão bem como o Borá. E agora, acho que ele voltou a acertar, curiosamente, porque eu não esperava tanto do filme, mas fui surpreendido positivamente. Primeiro que o timing é perfeito, né? Ele é um filme exatamente pra criticar toda a administração do Donald Trump e também esse discurso de ódio que são gerados pelo Trump e também pelo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, pelo Putin e tantos outros ditadores ditadores ou semi-ditadores ou reacionários espalhados pelo mundo. Então o é perfeito por quê? Porque ele foi lançado duas semanas antes das eleições norte-americanas de presidente da república que tem o Donald Trump numa disputa. Então assim, eu acho que ele soube contribuir para esse processo eleitoral, tanto que o filme termina falando né, isso não é um spoiler, mas assim, tá nos créditos já, termina falando, vá votar. Então assim, é, é, realmente foi um filme pensado, o lançamento foi pensado nessa eleição norte-americana. E foi muito importante isso, né, porque criou um burburinho e mostrou algumas coisas ali dos republicanos que realmente são desprezíveis assim e assustadoras e quando eu falo republicanos não só os políticos mas também a população americana né em alguns casos até de uma forma que eles estão satirizando mas em outros são falas reais extremamente preocupantes com isso ele consegue atingir supremacista branco movimento pro armamento nazistas fascistas radicais religiosos todas essas classes desprezíveis são criticadas embora a dois fitas de cinema seguinte e de uma forma até às vezes é que você acha que é absurda, mas realmente é verdade, porque os próprios supremacistas ou radicais religiosos, nazistas, estão falando sobre aquilo. Então, assim, é assustador? Sim, demais. Mas é um filme que se torna muito necessário, especialmente num período eleitoral. Um fato interessante também é que esse filme teve que ser muito mais roteirizado do que o primeiro, né? Então ele ainda é um pseudo-documentário? É um pseudo-documentário, mas muito mais roteirizado. Isso é bom porque permite um desenvolvimento maior dos personagens. Então a gente consegue, né, ter esse desenvolvimento mais interessante. Porém, ao mesmo tempo, não Traz tantos absurdos quanto o primeiro filme Então você não chora de rir igual o primeiro filme Mas você se diverte bastante E continua ficando horrorizado com as coisas que são ditas pelas pessoas E por que, que ele teve que ser mais roteirizado, né gente? Porque o Sacha Baron Cohen passou a ser muito conhecido depois do Borat. Então se ele vai pra rua de Borat, então não tem jeito, né? E eles, é legal como eles mostram isso no próprio filme No início do filme eles mostram ele de Borat nas ruas dos Estados Unidos E não dá pra gravar nada, sabe? Não dá pra se infiltrar nos lugares Porque todo mundo reconhece ele Ele virou realmente um ícone da cultura pop. Então, por isso, tinha que ser mais roteirizado, mais planejado e até o próprio Sasha teve que se fantasiar para conseguir entrar em alguns lugares, né? Porque de Borá não teria a menor chance. Destacar que também a é Maria Bacalova, que faz a filha do Sasha Baron Cohen, né? A filha do Borá no filme. E tá demais, assim. Ela é fantástica, tem um momento extremamente constrangedor com um dos melhores amigos do Donald Trump e advogado, ex-prefeito de Nova York, que ela dá um show. Você vê que a menina tava muito preparada para aquilo, apesar das coisas horríveis que ela teve que enfrentar durante o filme também. Falas assim e atitudes realmente é, desagradáveis. Acho que essa é a grande palavra. E para completar eles conseguiram encontrar uma boa saída para o coronavírus, né? Uma saída narrativa, uma explicação narrativa para o coronavírus que eu achei muito criativa, achei muito legal, achei que funcionou no filme. Eu acho que talvez eles tenham mudado isso, né? Por conta da pandemia, mas foi uma mudança muito benéfica. Acho que deixou foi um plot ali bem interessante dentro daquele filme. Acho que foi uma sacada legal do Sacha e dos outros roteiristas. Então vejam e tentem relacionar com o coronavírus durante o filme porque no final vai ter uma surpresa boa. E vamos agora então para as notas do Dani. Solta a vinheta aí, B. Notas do Dani. Vamos começar com The Boys, né? Elogiei bastante The Boys, então merece uma grande nota, 4 em 5 para The Boys, segunda temporada muito boa. Eu gosto mais da primeira, confesso. Muita gente tá gostando mais da segunda, né? Eu ainda curto mais a primeira. Daria um 4.5 para a primeira e um 4 aí para a segunda temporada. Lovecraft Country, série da HBO Disponível no HBO Go 4.5 a minha nota para Lovecraft Isso em 5 não em 10, se fosse 10 Merecia mais também, mas em 5 é 4.5 Série fundamental Muito bem pensada, o roteiro ótimo Perde meio ponto ali só pelo final Que me decepcionou um pouquinho Borá 2, fita de cinema seguinte, disponível no Amazon Prime Video, merece um 4 em 5 pela criatividade, pela ousadia e pela coragem do Sacha Baron Cohen e do restante da equipe. Acho que só por isso já valeria uma nota alta, mas além de tudo, conseguiram fazer um bom roteiro, conseguiram fazer um bom filme, então 4 em 5. Agora uma série que foi muito comentada, a série da Netflix Emily em Paris, ficou no top 5, top 10, top 1 até da Netflix por um bom tempo E aquilo né gente, acho que é uma série que funciona muito bem Especialmente em períodos de quarentena, pra quem ainda tá cumprindo a quarentena Por que que ela funciona? Porque é uma válvula de escape, ela é uma série boba, uma série divertida Ao mesmo tempo uma série glamourosa Então faz você querer ter vontade de Paris, eu que adoro Paris, sinto saudade Então assim, Emily em Paris, eu acho que ela deixa a desejar em inúmeros aspectos inúmeros aspectos, mas como um todo acaba sendo divertido, especialmente pra quem tá preso em casa, então eu vou dar um 2,5 e 5 e aqui, sem coração, ponto de vista racional assim, 2,5, coração eu confesso que eu me diverti, então daria um 3 mas no geral, 2,5 pra Emily em Paris Agora o novo filme de Sofia Coppola disponível no Apple TV Plus On the Rocks, filme protagonizado pela Rashida Jones e pelo Bill Murray. E olha só, a gente já vê Sofia Coppola, Bill Murray, já lembra de Encontros e Desencontros, que é um filme que eu particularmente não gosto muito. Acho que é um filme arrastado, tem um ritmo ruim. E On the Rocks vai por um outro caminho, né? Até porque a Rashida Jones e o Bill Murray não são um casal, né? É um pai e uma filha. Então acho que a dinâmica do filme é bem diferente de Encontros e Desencontros, mas também tem uma diferença muito grande no ritmo. É um filme um ritmo muito mais agradável, muito mais interessante. Não digo que é melhor ou pior, acho que é diferente, é difícil comparar. Eu Claramente gostei mais Tive um momento Uma experiência melhor Com On The Rocks Então por isso Eu vou dar uma nota 3,5 em 5 Agora mais um filme original da Netflix O 7 de Chicago Filme do Aaron Sorkin Grande roteirista E vencedor do Oscar Por a rede social E como diretor O Sorkin é bem mediano E isso fica claro Eu acho no 7 de Chicago Só que ele tem um roteiro Ele escreveu um roteiro tão bom E teve um elenco tão bom Que o filme acabou ficando muito bom Então assim Acho que Aaron Sorkin Teve esse mérito De escrever o um roteiro Extremamente qualificado E de selecionar grandes atores Tem o Sacha Baron Cohen Também no filme Ed Redman Mark Rylance Então assim Elenco de primeira E o filme acabou sendo muito bom Apesar de uma direção Bem burocrática, podia ser é uma direção melhor, mas no geral aí vale uma nota 4 em 5 para o set de Chicago, que deve aparecer no Oscar de 2021, se tiver Oscar, né? E pra fechar, um filme do mito, de uma lenda, Adam Sandler, disponível na Netflix do Halloween do Hub um filme de Halloween, uma comédia de Halloween, bem trash e muito ruim, horrível, filme muito ruim, horroroso, nota 1 em 5, mas... Vale a pena assistir porque é tão ruim, é tão divertido que acaba sendo legal, uma experiência legal. Pra você ir com a família, ver com com pessoas próximas, rir do quão ruim é o filme. E claro, se divertir com a Adam Sandler, tá tendo mais uma performance aí diferente, tem uns trejeitos esquisitos. Mas assim, no geral o Halloween do Hub é muito fraco, muito fraco mesmo, merece 1 e 5. Mas eu recomendo assistir se você quer ter um momento de leveza e ver alguma coisa muito trash na sua televisão. Acesse a Netflix lá e veja o Halloween do Hub. E assim a gente termina, pessoal, mais um episódio do podcast do Dani, o nosso Quinto episódio e olha só, olha só, teremos mais dois podcasts do Dani ainda neste ano e depois teremos novos podcasts, pois é, novos formatos, novas temáticas, tudo isso com Dani Furlan, eu que vos falo e também com o Bernardo aí, meu grande amigo que tá sempre editando o nosso podcast do Dani. Acho que eu vou querer um aumento. Então, ó, espero vocês no mês que vem com mais um podcast do Dani, mais análises de filmes e séries e em breve novidades aí sobre cinema, sobre storytelling, sobre série e muito mais de cultura pop, tá bom? Muito obrigado. obrigado. Obrigado pessoal e até a próxima.